tôi cũng hiểu là chị bắt hoàn toàn tin tưởng nơi tôi đủ tin quái để gác cán bộ nên thái độ của chị rất bình tĩnh chị áp mặt vào khung cửa sổ nhỏ mà không sợ hãi gì cả như hai người câm điếc tôi dùng tay ra hiểu ý muốn nói với chị bắt là ngày mai khi nào to ho hai tiếng chị đứng lên sàn bên đó tôi cũng sẽ đứng lên sàn bên này rồi tôi sẽ chỉ chỉ cách nói chuyện chỉ có bấy nhiêu ý mà hai tay tôi mắt tôi vừa múa máy vừa nháy nhó mãi chị bắt mới hiểu cứ thỉnh thoảng tôi lại ho hai tiếng mỗi khi tay làm động tác chỉ trỏ xong cũng vừa lúc đó thoáng một tiếng động nhỏ bên ngoài sân tôi vội vàng ra hiểu tay cho chị bắt vào màn còn tôi nhẹ nhàng kéo cửa sổ còn lại rồi cũng lên sàn nằm một lúc sau tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi vào đến cửa buồng tôi thấy cánh cửa sổ hé to ra một tí lại đẩy vào như cũ tôi biết nhưng giờ nhắm mắt liêm diêm ngủ tôi tự nghĩ khi chưa bị bắt mình còn qua mặt hàng rào bao nhiêu tin huống chi ở đây chỉ có một tin lại là một tin công an đơn thuần làm quái gì có nghiệp vụ ngày đêm hôm ấy tôi suy nghĩ từ những điều kiện thực tế của các căn buồng của xà lim để tìm ra một kiểu liên lạc tốt nhất chỉ một lúc tôi đã tìm ra được một cách liên lạc hữu hiệu xà lim một thật tỉnh mịch và quan vắng cho nên chả có một tên cán bộ nào để điên rồ ngồi một mình trong đêm hôm khuya khoắt để sinh mò chúng chỉ thỉnh thoảng đi tour bây giờ tôi ở phía dãy bên này lại không bị cùng có thể nói một cách chắc chắn là nếu tôi muốn tôi luôn luôn dư sức chủ động nắm được đường đi nước bước ra vào của bất cứ một tên cán bộ tinh quái nào tóm lại ngày đêm hôm đó tôi đã tìm ra được một phương thế liên lạc toàn bộ trong xà lim dù cho có cán bộ ngồi thường xuyên ở bàn trực xà lim chăng nữa sáng sớm hôm sau ngay khi cán bộ trực chưa đến tôi đã đứng lên ho gọi số sáu để thí nghiệm số sáu đứng lên hớn hở tươi cười khi nhìn thấy tôi với thế đứng của hai người tôi tính toán hình dung hai thế đứng nhìn nhau qua hai khung cửa sổ phía trên cửa sạp vào khung cửa này bề nằm sáu mươi phân bề cao năm mươi phân có năm chấn sông sắc to bên trong cho ghép lưới thép đa mỗi mắt ba phân vuông như vậy từ hai khung cửa này tôi và số sáu nhìn sang nhau đều thấy một khoảng tường hình chữ nhật theo khung cửa sổ nghĩa là một tấm bảng năm mươi phân nhân sáu mươi phân vì hơi chéo nên tôi phải tính toán chỗ số sáu nhìn tấm bảng đó ở bên tôi trên tường bằng ngón tay trỏ tôi chỉ biết chữ in thí dụ chị có nhìn rõ không vừa viết tôi vừa quay lại nhìn chị bắt mặt chị tươi rối rói gật đầu lê lịa tôi lại viết chị biết đi để tôi điều chỉnh tấm bảng mà tôi nhìn thấy trên tường bên chị bằng hiệu tay vậy là từ đó chúng tôi có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào dù có cán bộ hay không tuy vậy để bảo đảm an toàn tuyệt đối trừ những lúc cần thiết còn thông thường tôi để cho cán bộ ra khỏi xà lim mới nói chuyện mật hiệu đã định sẵn tôi hò một tiếng là có cán bộ chị bắt chỉ việc ngồi xuống ho hai tiếng là nói chuyện được chị bắt đứng lên cũng với phương pháp này ngoài buồng số sáu buồng tôi còn có thể nhìn sang hai buồng ở bên cạnh buồng số sáu là buồng số năm và buồng số bảy nữa và cứ như vậy số năm nhìn sang dãy tôi cũng được ba buồng là mười hai đối diện và mười một mười ba ở hai bên số buồng này có thể làm trung gian cho buồng kia 
từ đó có thể nói chuyện liên lạc toàn bộ các buồn trong sở điệp. Dù cán bộ có ngồi nghe đó canh, thậm chí có những tên cán bộ mẫn cán tích cực kê ghế ngồi đọc sách hàng mấy tiếng đồng hồ để xin, cũng không thể bắt được chúng tôi liên lạc với nhau. Tù nói chuyện với nhau, phải nói chuyện. Ở đây, dù ngồi cả ngày để canh chừng, chúng cũng chẳng nghe thấy một tiếng, có chăng chỉ là tiếng ho, tiếng khạc mà thôi. Lúc đó tôi nghĩ nếu bọn thực dân Pháp ngày xưa và bọn Cộng sản bây giờ biết được là có một phương pháp liên lạc trò chuyện với nhau như thế này, chắc chắn chúng không bao giờ thiết kế xây xà lim có hai dễ buồn đối diện với nhau nữa. Mục đích của xà lim là không cho người này trông thấy người kia, trừ trường hợp chúng chủ ý để hai người trong cùng một buồn, để gây áp lực tâm lý, làm tù hoang mang dao động và không thể hỏi han trao đổi những khúc mắc khó khăn trong khi cung kẹp. Tâm lý của con người nhiều khi rất lạ kỳ. Chỉ cần thấy một người khác cùng dòng nghĩa địa tha mai với mình, tự nhiên mình sẽ thấy bạo dạn hơn lên. Nhưng khi chỉ có một mình trong rừng sâu, đêm khuya, với những ngôi mã quan là sợn tóc gáy rùng mình, rồi cảm thấy cô đơn, không có ai bấu víu, mục đích của xà lim là như vậy. Chính vì chúng thấy tôi và số sáu ở cạnh nhau không tiện, nên phải cho sang giải đối diện. Sang giải đối diện, nếu liên lạc với nhau bằng lời nói, dù canh chỉ đến đâu thì đi đêm mãi, Thế nào chả có ngày gặp ma? Hơn nữa, chúng còn có người gài vào nằm thường trực ở một buồng nào đó ở trong xà lim, hoặc cùng buồn với một tù khác. Tức tên này sẽ phải báo cáo tình hình xà lim, ngoài nhiệm vụ chánh là moi tin những người cùng buồn. Nói cách khác, sở dĩ tôi có thể tung hoành chủ động sự liên lạc chuyện trò trong xà lim. Chỉ vì Cộng sản chưa biết rõ khả năng của tôi, cũng như những kẻ hở của chúng. Nếu chúng biết, chúng thừa sức quá giải, thừa sức ngăn cấm tuyệt nọc cho nên để cho đối phương biết được về mình là điều tối nguy hiểm. Vậy mà Mỹ cũng như thế giới tự do cứ tự vẹt áo cho Cộng sản xem lưng để rồi dắt chân lên cổ mà chạy. Từ một người lính cho đến một người dân bình thường, ai cũng nói, cũng thuộc câu tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Nhưng tôi có thể nói ngay rằng, nhiều chiến lược gia, những nhà quân sự cầm quân của phe ta chỉ đọc phương châm đó như là một con vẹt mà thôi. Còn thực tế, thế nào là hiểu đối phương? Thế nào là hiểu mình? Tôi dám nói là họ chưa đủ hiểu. Nếu hiểu, đã không phải chạy hết chỗ này rút hết chỗ kia. Có nói lại đổ cho lý do này khác, mà không thấy cái khuyết điểm hời hợt rỗng tuyết của mình. Khi đã chuyện trò với chị bắt được mấy ngày rồi, tôi thấy bây giờ cũng thuận tiện, cho nên tôi đã nói thật với chị là tôi cũng ở trong Nam ra. Tôi cũng kể xưa qua gần một tháng trời đấu tranh đầy thủ đoạn với tụi phản gián Hà Nội. Cuối cùng tôi ngỏ ý muốn chị thuộc lại cuộc đời của chị ra sao, mà lại vừa lại gián điệp cho Cộng sản, lại vừa cho Sài Gòn. Để bây giờ phải vào xà lim thân gái một mình như thế này. Tôi nghĩ cứ mỗi ngày một ít, điều gì cần rõ tôi lại sẽ hỏi thêm. Sau khi tôi hỏi vậy, mắt chị đỏ lên, mí mắt rung rung, ngấn lệ long lanh chảy dài xuống má. Chị làm cho tôi cũng phải xúc động và nhìn sẽ hướng khác. Biểu tổn thức, chị biểu viết. Như một cơ duyên, tôi rất sung sướng được gặp anh ở đây. Tôi đã suy nghĩ 
mấy ngày hôm nay rồi Đời tôi đến đây quay như chấm dứt rồi Nhưng vì tôi còn một đứa con trai duy nhất Hiện vẫn ở miền Nam Vậy tôi xin kể lại chi tiết đời tôi Như một lời dối răng Và gửi gắm giọt máu của tôi cho anh Tôi nhìn chị viết Đôi da gầy rung rung Thỉnh thoảng lại đưa chiếc khăn trắng lên chùi mắt Tôi lại liên tưởng đến đời mình Chị trối trăng ký thác cho tôi ư Trong cảnh này Tôi hay chị Ai là người sẽ về lòng đất trước Chị có biết được không Mặc dù lòng mình đầy với những nỗi niềm Nhưng nhìn chồng tóc bạc trên đầu chị Nhìn cái dáng đứng nghiêng nghiêng Làm cái cổ chị rụt lại Tôi đành phải đè nỗi niềm của mình xuống Để gọi là Làm cái cọc mục cho rêu bám vậy ngày phải đi cung bất kể ngày đêm tôi và chị thường đứng viết nói chuyện với nhau thậm chí nhiều lần tôi còn giúp chị được những ý kiến để hóa giải một phần nào những mưu mô đoàn phép của chấp pháp những ngày đầu thuộc lại chuyện nước mắt chị bắt những cướp vòng quanh nhìn dáng chị đứng viết thỉnh thoảng chị quay lại đôi mắt đỏ que tôi có cảm tưởng như chị kể lễ ngạn ngào Nội dung sơ lược như sau Đời hoạt động Bây giờ bị bắt Đã là không may rồi Nhưng ngay đời tình cảm của tôi Cũng đầy nước mắt đau thương Tôi được sinh ra Và lớn lên trong một gia đình khá giả Ở ngoại thành Hà Nội Tôi là nữ sinh trưng vương Của những năm 1948-49 Lúc này Tôi đã yêu một nam học sinh trên tôi ba lớp. Khi đó, tôi đang thi trung học phổ thông và anh ấy thi phần hai tú tài. Chúng tôi đã yêu thương nhau hơn bốn năm rồi. Anh đã được gia đình tôi công nhận vì vậy, thường xuyên hàng tuần. Thậm chí, hàng ngày, anh vẫn đến kèm dạy thêm cho tôi. Chúng tôi và gia đình Đều đã có ý định chờ anh và tôi thi xong Sẽ làm lễ cưới Hai ngày sau khi thi đỗ Như mọi hôm Anh đạp xe đến thăm tôi Lúc về trở ra đầu phố Chẳng hiểu thế nào mà Anh bị một chiếc xe GMC cán vỡ ấp Chết ngay Còn chiếc xe đạp cũng bị đứt đôi Được tin xét đánh Tôi tưởng như trời sập Tôi đã định tự tự theo anh Nhưng nhiều lần đều bị gia đình ngăn cản Dù chưa cưới Nhưng tôi cũng quyết định Xin gia đình cho tôi được đưa đám anh như một người vợ Sau đó Tôi nguyện khép chặt cửa lòng Quyết định suốt đời sẽ không lấy ai nữa Bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ Của bố mẹ và bạn bè
tôi đã xin về một vùng quê xa xôi ở Hưng Yên, rồi Bắc Ninh để dạy học. Gần hai năm, tôi sống thu mình như một nhà tu hành. Lấy các em nhỏ học sinh làm nguồn vui của đời tôi. Tôi cũng cưng quyết khước từ nhiều người tìm cách sức danh muốn xây dựng gia đình với tôi. Tôi cũng tưởng như vậy là yên thân. Nhưng chiến tranh đã không để cho các em học sinh được yên lành đi học. Thành ra, tôi cũng chẳng còn chỗ để dung thân. Đành lại trở về Hà Nội. Cuộc đời bất hạnh của người nữ gián điệp Đào Thị Bắc được dị kể tiếp như sau. Lúc này là năm 1952, chiến tranh càng ngày ác liệt. Một đêm, tôi không ngủ được và chợt tìm thấy một hướng đi cho đời mình. Đó là vào quân đội. Mấy ngày sau, tôi thực hiện ngay ý định của mình, dù gia đình có ngăn cản. Là con gái lại có bằng trung học phổ thông mà anh đã biết. Bằng diploma của năm 1952 cũng có nhiều giá trị lắm Cho nên quân đội đã hoan nghênh, ưu đãi tôi Chỉ phải 6 tháng huấn luyện, quân sự sơ sơ Tôi đã được đeo lon thiếu úy Làm việc văn phòng trong bộ tổng tham mưu Sau mối tình đầu tan vỡ Cuộc đời tình cảm của chị Đào Thị Bắc Đi đến một khúc quân mới Theo lời chị, thì quân đội là nơi thu hút biết bao những anh hùng Những nhân vật tài qua lỗi lạc Nhất là lại ở bộ tổng tham mưu, nơi có đủ mọi binh chủng, có đủ mọi loại quái kiệt xuất chúng. Cho nên chị bắt một cô gái thiếu quý, tuổi mới 22-23, không dướng với nhân vật này, rồi sớm muộn cũng sẽ dướng với nhân vật tài hoa khác. Vì thế, cuối cùng, trái tim sắt đá, cánh cửa lòng đã định khép chặt mãi, nay đành mở toan để đón nhận một nhân vật hào hoa mã thượng là thiếu tá Trần Ngọc Tính. tin tưởng như khô cằn hết nhựa tình yêu từ mối tình đầu tan nát bây giờ lại chảy tràn trề nhựa sóng cho mọc gối chăn cho tình tràn trước ngõ để rồi một đám cưới linh đình hoa bướm với sắc pháo đỏ ngập sân Đùng một cái, đất nước chuyển mình. Hội nghị Geneva ký kết. Lúc này, chị đã có mang 4 năm tháng. Chị được điều động sang bộ phận đón rước và lo di chuyển cho gia đình, binh sĩ di cư Việt Nam. Chị đã nỗ lực tích cực công tác lo cho thân nhân gia đình, vợ con quân đội, nên thường xuyên đi xa đi vào giữa Sài Gòn và Hà Nội. Cũng giai đoạn này, chồng của chị được chuyển vào Nam và được thăng lên cấp trung tá. Chị miệt mài công tác cho tới khi trở dạ sinh được một cháu trai mới tạm nghỉ. Cháu trai thật xinh và bụ bẩm và được đặt tên là Trang Trần Ngọc Trang. Nhưng cuộc đời của chị Bắc không phẳng lặng như ý muốn. Những thay đổi của thời cuộc đã lôi cuốn chị vào một con đường định mệnh đầy khắc khe.
tôi những tưởng do mình ăn chay ở lành ngày ngày cầu xin trời phật độ trì cho nên trời phật đã đền bù cho tôi một cuộc sống tràn trề hạnh phúc giữa thế giới tự do nhưng cũng bất ngờ một tin xét đánh nữa đến với tôi trong một chuyến công tác chồng tôi cùng hai ba người nữa lái chiếc xe jeep lên đà lạt rồi không hiểu vì sao trên một khúc quanh lại gặp trời ẩm ướt chiếc xe đã bị lao xuống vực thẳm hai người bị thương nặng Rồ, gào thét, vật vã mấy ngày đêm Nếu không vì giọt máu của tôi và anh ấy còn đỏ hỏn Lần này tôi không thể sống được nữa Tôi còn thiết gì cõi đời đầy máu và nước mắt này Tôi quá ít khuyên giải Bao nhiêu lời ủy lạo của quân đội Cũng cần biết thế giới này là tự do hay cộng sản Lúc này cũng sắp hết hạn 300 ngày di cư của Hải Phòng Chỉ đã như một người điên Không còn đủ sáng suốt để nghĩ suy Quyết định ôm con trở về Bắc sống với gia đình chị Sống chờ cho đứa con khôn lớn Rồi chị xin thí phát ăn mày cửa Phật Chị gạt hết mọi lời ngăn cản của bạn bè Ngay của cả chính quyền cũng như quân đội Cuối cùng vì thấy chị đau khổ quá Họ cũng định ngao ngán thở dài Để mặc cho chị ôm con trở về quê cũ Chị trở về Hà Nội Trên đường đi vừa có con dạy Nên chị không gặp khó khăn gì Chị về sống với bố mẹ và họ hàng Ở khu lao động Thịnh Hào Ngoại ô thành phố Hà Nội Chị trình bày tất cả sự thật của đời chị với nhà cầm quyền địa phương cộng sản, vì đó là thực tế. Họ cũng thấy rằng cuộc đời của chị quá nhiều đau thương về mặt tình cảm. Thêm nữa ở địa phương, hầu như suốt ngày đêm, chị chỉ quấn quyết với con của chị, cho nên họ cũng để yên thân, không làm phiền hà gì cả. Nhưng điều chính mà sau này chị mới biết là vừa về chiếm lại nhiều thành phố, cộng sản có nhiều việc khác to lớn cấp thiết hơn phải làm, cho nên chúng mới để cho chị sống yên thân. Mặt khác, Càng những năm sau này, các em, các cháu của chị phải đi nghĩa vụ quân sự. Vậy là gia đình chị càng ngày càng có nhiều người trong hàng ngũ cộng sản. Giả lại, chính chị đã được yên thân ngay trong cấp địa phương, chị cũng tỏ ra tích cực học hành, học tập, tham gia, dân dân. Với hoàn cảnh như vậy, chị bắt tỏ vẻ vô cùng chán nản và kể tiếp. Tôi cũng chả cần biết thế giới này ngược hay là xuôi nữa. Cuộc đời tôi cứ thế đều đặn như vậy. Theo thời gian trôi đi, và mãi tới đầu năm 1960, lúc đó, cháu bé đã 5 tuổi, đã bắt đầu cắt sách đến trường. Vào giai đoạn này, có lẽ đám đầu não tình báo ở miền Bắc phát hiện được ra chị như là một người có đầy đủ điều kiện và khả năng chui được vào những giai cấp lãnh đạo của chính quyền miền Nam để hoạt động. Đào Thị Bắc, một phụ nữ đã từng làm việc ở Bộ Tổng Tham Mưu, bản thân lại là, là cựu sĩ quan, có chồng là Trung tá Trần Ngọc Tính. Như vậy, thiếu gì bạn bè, những bạn bè quen biết này ngày nay hẳn có người đã leo lên nhiều chỗ đứng cao trong quân đội, cũng như của chính quyền Sài Gòn. Một chỗ dựa, một thế đứng vững chắc, không còn một miếng mồi nào tốt hơn miếng mồi đào thị bắc
Từ chỗ chúng tìm tòi nghiên cứu để nhận định Đến khi đã thấy rồi Chúng chỉ còn bắt tay thực hiện Chúng nghiên cứu tỉ mỉ tư tưởng cuộc sống của chị Đào Thị Bắc Qua những đoàn tới địa phương và chính quyền sở tại Khi đã phân tách nắm được chỗ ưu, chỗ nhược của chị Bắc rồi Tùy theo điều kiện Chúng lựa dần dần bằng nhiều hình thức khác nhau Từ nhiều phía khác nhau Để đi đến phía chị Bắc Sau nhiều lần gặp Cuối cùng chúng ngỏ ý với những lời phỉnh phờ, dụ dỗ, khích lệ của nghiên cứu. Nào là chỉ bắt đã thích cách mạng, nào là chỉ bắt là một người dân thì phải có trách nhiệm với đất nước, với cách mạng, dân dân và dân dân. Nghĩa là trong cái thế bị chi phối từ nhiều phía, chỉ bắt đã phải đồng ý để chúng tuyển mộ và huấn luyện những bài học cần thiết về hoạt động tình báo. Sau gần một năm huấn luyện bí mật, nghiên cứu thực tập nhùng những vỏ bọc cũng như các đường dây liên lạc, Đào Thị Bắc đã được tình báo miền Bắc tạo điều kiện hợp lý hợp tình để ôm đứa con 5 tuổi vượt tuyến vào miền Nam. Lý do vượt tuyến rất đơn giản và hợp tình hợp lý. Đó là chán hết mọi sự đời ôm con về Bắc tưởng được sống âm thầm yên ổn. Nhưng vì điều kiện xã hội miền Bắc nên cũng phải lao động, làm thợ may trong một hợp tác xã và tham gia hầu hết các buổi học tập của sớm việc nghĩa là tỏ ra tích cực để được sống yên nhưng dần dần càng ngày càng bị để ý những tên công an xóm xã dùng đổ mọi hình thức o ép đe dọa hơn nữa cuộc sống của mỗi ngày một khó khăn không thể chịu đựng nổi được nên nhen nhóm dần tư tưởng trốn trở lại miền nam đã lâu mãi tới dịp này khi gặp thời cơ thuận tiện bờ những như thật đó bất cứ ai biểu tuyến cũng đều được đón tiếp để đưa về quê Đúng như mọi dự tính của tình báo Hà Nội Ngay khi vào tới Sài Gòn Chị Đào Thị Bắc đã được nhiều bạn bè Khi nghe được tin đã sang trại gia đình để thăm hỏi Trong đám này có Trung Tá Xuân là bạn của Trần Ngọc Tính và chị Bắc ngày xưa Cũng chính Trung Tá Xuân đã bảo lãnh về đón mẹ con chị Bắc xa trại Về một cư xá sĩ quan ở tạm Trung Tá Xuân cũng là một nhân viên tình báo của Sài Gòn Đến đây chẳng hiểu gì tư tưởng của chị Đào Thị Bắc thích thế giới tự do hay là vì nghệ thuật khai thác móc nối của tình báo Sài Gòn cao tây. Cuối cùng, Đào Thị Bắc đã khai báo hết sự thật với tình báo của Sài Gòn, mà đại diện là Trung Tá Xuân. Tình báo Sài Gòn cũng nằm trong lề lối chung của chính quyền miền Nam, là làm việc hời hợp thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc của mình ưa hình thức đau to búa lớn nhưng bên trong lại sống tuyết như vậy làm sao tìm ra được một kế hoạch hoạt động tinh vi một kế hoạch mà muốn thành công đòi hỏi phải nhiều tâm sức dắt ốc tính toán mổ sẽ phân tích nhiều ngày đêm thậm chí ăn sẽ không ngon ngủ sẽ không yên nếu chưa tìm tòi nghiên cứu được một kế hoạch thỏa đáng hoặc sẽ đau đầu nhức ốc về việc tại sao công tác vừa qua lại bị thất bại nhân viên bị bắt bị chết hãy coi nhân viên đó như là ruột thịt của mình luôn luôn phải đào sâu xét kỹ từng vấn đề để rút tỉa kinh nghiệm. Những người chịu trách nhiệm của cơ quan tình báo phải làm việc theo phong cách vì việc nước phải gửi, phải phái người anh, người em, người con của mình vào đất địch để hoạt động. Nếu người anh ấy, người con ấy bị bắt, bị chết, thái độ của mình sẽ ra sao? Từ đó sẽ thấy là phải coi việc nước như việc nhà. Tóm lại, với cách làm việc với lề lối phong thái như trên, 
làm sao có được một kế hoạch tốt cá biệt có điều gì thành công hầu như phần lớn là do may mắn mà thôi hay nói theo cách thông thường là hôm đó hay lúc đó trời đi vắng chính vì bị khi thấy đào thị bắc khai báo hay nói đúng ra là thu hết những âm mưu ý đồ của tình báo miền bắc tình báo miền nam đã vội vàng ra cái vẻ tương kế tụ kế bí mật tuyển mộ lại chị bắc tất nhiên là phải huấn luyện theo lò tình báo của sài gòn rồi một mặt giờ cung cấp một số tin tức không phải thiết yếu để hồng thả con săn sắt bắt con cá rô một vài năm sau cố giờ tạo lên một sơ hở của chị bắc để sài gòn nghi ngờ nghĩa là thúc ép tình báo cộng sản là động rồi đó hãy đưa chị bắc về hà nội đi nếu không sài gòn sẽ bắt phần vì đánh giá khả năng của đối phương qua đôi dép sâu qua bộ quần áo đá quỷ rồi nhìn từ chỗ đó để suy ra những khả năng khác của kẻ thù nên đã không thấy một điều quan trọng thiết yếu của cộng sản chủ trương của chúng là chỉ dùng người ngu dùng những thuộc hạ chỉ biết nghe lời dù người lãnh đạo có ra lệnh lầm thuộc hạ cũng cứ cấm cúi thực hiện không có và không cần loại thuộc hạ bàn ngang tán láo loại thuộc hạ này không làm được gì cả cứ nhìn những thuộc hạ đầy ngu ngốc đầy cả quỷ đầy ngây ngô khỉ mát trong rừng mà quên đi là những tên lãnh đạo trong bộ chính trị của chúng là những tên cáo già chỉ ngày đêm nghĩ suy tính toán không phải một vài tên mà là mười lăm mười sáu tên như vậy hầu như chúng đã thấy trước được nhiều vấn đề sau này tôi sẽ chứng minh cụ thể một bộ óc trong cái tập thể đó sẽ không kém gì một bộ óc khôn quái của chúng ta ba cái đầu hơn một cái đầu ở đây mười lăm mười sáu cái đầu chắc chắn phải hơn một cái là ông tổng thống huống chi những cái đầu của những vị nguyên thủ phía ta đến quá nửa thời gian lại dành cho hưởng thụ phục vụ cho những tham vọng cá nhân và gia đình như vậy làm sao đặt để được một kế hoạch thấu đáo làm sao chống lại được cộng sản miền bắc mà không phải hết cầu cứu với ông lớn nước này lại cầu cứu với ông lớn nước khác nếu các ông ấy không giúp tất yếu là phải đổ lại về tình huống của chị đào thị bắc nếu đầu não của tình báo sài gòn là người hiểu biết kẻ thù phải thấy nghi là những loại người như chị bắc không bao giờ cộng sản tin dùng cả chúng chỉ dùng theo thời gian theo những yêu cầu đòi hỏi của những giai đoạn đó rồi sau đấy sẽ cho phép ngồi chơi xơi nước nếu làm tốt cho chúng còn trong quá trình công tác lại có gì sai trái tùy theo mức độ chúng gạt luôn hoặc cho vào ấp chúng không tin chị bắc đã không tin chúng phải theo dõi để ý chỉ cần một hiện tượng không bình thường là chúng đã phát hiện ra ngay rồi như vậy cố gắng đẩy chị bắt về miền bắc chẳng khác gì đẩy chị vào tù hay nói cách khác đi đẩy chị đào thị bắc vào chỗ chết như vậy người lãnh đạo tình báo miền nam lúc ấy phải nhận một trong hai khuyết điểm sau đây chưa đủ hiểu sự tinh quái của cộng sản hiểu nhưng vẫn còn đẩy chị đào thị bắc đi một là để lấy tiếng gian hoặc may ra có kết quả còn nếu không chết mặt xác tù rụt xương các cuộc đời cũng không cần biết nếu là khuyết điểm trinh còn gì đó nói nữa chiến đấu với kẻ thù mà không đánh giá được kẻ thù còn nếu là khuyết điểm ở dưới người chỉ huy vô nhân đạo bất cứ một nhà nước nào một tổ chức nào một cá nhân nào làm việc không có hậu như vậy sớm muộn sẽ bị thất bại đổ vỡ đào thì bắt từ tim gan ruột phổi cho đến dòng máu chảy trong cơ thể là người quốc gia Nghĩa là chị bắt là con ruột của ta. 
con ruột mà ném vào miệng cọp thì thật là hết ý. Vậy không thể lấy lý do mượn tay kẻ thù để trừ đi một người ta cần chặt bỏ. Riêng tôi khi xem chị bắt viết tuột đến đây, tôi hiểu tình báo Sài Gòn mắc cả hai khuyết điểm nói trên, cũng chỉ vì lề lối làm việc hời hợp. lại sự việc thì đào thì bắt cho tới đầu năm 1965 theo kế hoạch của miền Nam chị bắt báo cáo với cộng sản đã đã bị lộ Sài Gòn đã nghi ngờ sau một thời gian bảo chị bắt đợi lệnh cuối cùng vào đầu tháng 5 lệnh từ ngoài Hà Nội cho chị bắt về tất nhiên là một sự dàn dựng của cả hai bên để chị bắt rời Sài Gòn về miền Bắc khi chị bắt qua sông Bến Hải thì được đưa tuột về ngay Hà Nội Chúng đưa chị đến ngôi nhà số 23 phố Hàng Đường lên một căn buồng ở trên gác. Phía dưới là một cửa hiệu quốc doanh. Khi vào trong buồng, chúng đưa cho chị một tập giấy bảo chị hàng ngày hãy viết lại tất cả mọi sự việc từ khi vào năm. Làm những cái gì, giao thiệp với những ai, đi những đâu, một cách chi tiết. Chị bị coi như giam lỏng. Giấy tờ chúng thua hết với lời khích lệ là viết tốt, viết xong mới cho về với gia đình. Gần một tháng trời cầm cụi viết, khi viết xong nạp cho chúng rồi, chỉ tưởng là chỉ hai ba ngày nữa sẽ được cho về thăm gia đình. Nhưng chúng đã mắng, đã nạt nộ chị là chúng đã biết hết mọi sự thật. Thậm chí chúng đưa và nêu cả hình ảnh chứng cớ. Thế là chị bắt đành phải khai báo sự thật là Sài Gòn đã tuyển mộ chị, huấn luyện chị. Và tương kế tụ kế để chị về Hà Nội nằm trong tổ chức tình báo của miền Bắc hoạt động cho Sài Gòn, dân dân và dân dân. Khai viết xong một lần nữa. Chị bị chúng đưa thẳng vào buồng số 6 mà tôi đã gặp. Buổi tối hôm đó đã muộn tôi vẫn chưa ngủ được. Câu chuyện đời anh Lân vẫn còn làm đầu óc tôi bồng bềnh với nhiều ngã ngược xưa của cuộc đời. Bỗng đèn phục tắt, tiếng còi báo động lại hồng học ung ục như tiếng nước nghẹn, rồi ré lên một hồi dài ư ử. Tiếng rú hải hùng của hộ còi chưa hết hơi thì những tiếng nổ đinh tai nhức ốc đã bắt đầu rình gian kéo dài. Những làn chớp xanh lè cả bức tường trắng trước mặt, tôi trung chanh ngồi bật dậy. Lúc này, những tên cán bộ ở quả lò đang chúi đầu vào trăng xê. Vậy là tôi lại tha hồ thoải mái kê hẳn một cái chân lên sàn để đứng cho cao. Tôi đứng sát cửa sổ nghiêng nghiêng ngó ngó ra ngoài trời. Cả một giặc trời phía đông bắc màu tím thẳm từng chuỗi từng chuỗi những dây chỉ bằng lửa sợi to sợi nhỏ sợi cong cong thung thung sợi thẳng tuột dắt ngang dắt dọc chọc tuốt lên bầu trời trong nhiều lúc cứ như tuyết rơi vào một đêm đông trên màn ảnh điều khác là những bông tuyết lại rơi ngược từ dưới đất lên trời và đủ màu xanh đỏ da cam trắng bạc trong bức tranh tuyết rơi ngược đó vẫn có những luồng sáng trắng bạc dung dút chạy ngang chạy dọc có lúc quay vòng vẽ lên những đoạn cung bằng lửa trắng hoặc màu da cam vàng ối ánh cả vào trong sợi đêm của tôi đột nhiên Giữa bức màn tím thẳm ấy lóe lên một làn một tôi giật mình hộp vỗ đầu xuống tưởng một quả bom rơi tôi vừa gượng đứng lên vừa mỉm cười tự chế nhà mình sao mà tôi can đảm thế tôi tạm tha thứ chỉ vì đầu óc đang quá xê xưa nhìn ngắm bức tranh muôn màu hầu quang nên đã không kịp phân biệt rõ ràng đó cũng chỉ là một phản xạ tự nhiên mà thôi
không khí đặc quánh lại mùi mặn chua của thuốc nổ kích thích vị giác khiến cho tôi cảm thấy thèm thèm tự dưng cánh mũi của tôi phập phồng ngực tôi như to dừng rồi căng lên hít sâu mãi vào cho đầy ấp hai buồng phổi cái mùi thuốc nổ say sưa đó chợt chẳng hiểu gì đâu tôi nảy lên trong óc một ý nghĩ một ước muốn thì đúng hơn len lỏi vào tâm tư là được một quả bom rơi xuống giữa sân quả lò có thể có nhiều người chết kể cả tôi thế là hết cảnh đọa đầy nhưng chắc mũi của tôi sẽ được hít ngửi mùi ngày ngày mằn mặn chua chua đó một cách quả tuyệt đột nhiên một tiếng nổ lớn rất gần nghe đâu đây tôi nhìn thấy những chiếc lá bàn rung giật lên rồi rơi xuống một loạt có những chiếc lá còn xanh nguyên đang chao đảo lao xuống đất dù gió chỉ nhẹ nhẹ hiu hiu cả cái lưới thép tôi đang tì tráng vào cũng rung lên tiếp theo là những tiếng lột đọt trên mái ngói tiếng quen quen ở sân trong và sân ngoài phải nói từ ngày tôi dọn sang buồn mười một tới nay đã nhiều đêm nhiều buổi tối cả ban ngày tôi đã được nhìn theo dõi những trận không tập của máy bay mỹ cũng như sức chiến đấu chống trả từ mặt đất nhưng chưa có trận nào vừa lâu vừa hứng thú như trận đêm nay tôi đang mải mê dõi mắt về góc trời hướng đông theo hai đốm lửa to màu da cam chạy dùng dục qua những sợi dây lửa xanh đỏ lao xuống đất dưới góc xiên ba mươi độ thì một tiếng gào rít linh tưởng như có sức đè nổ cả cây bàn và làm sập cái xà lim tôi đang đứng cái nổ tôi vội vàng giơ một tay lên đầu như chống đỡ quả thực có một luồng gió ào ạt quạt cái những chiếc lá bàn nhảy lên đành đạch rồi thốc vào xà lim làm tóc tôi bay ngược ra phía sau hơi hồi hộp mà thực say mê giá mỗi đêm có một trận như thế này thì cảnh đời ở xà lim đỡ sầu biết mấy tôi thấy hướng quá liền ho hai tiếng mãi một lúc tôi mới thấy chị bắt nhô đầu lên tóc chị rối buồn mặt chị còn tái xanh tôi buồn cười viết mấy chữ hỏi đầu tóc và mặt mũi của chị làm sao thế bàn tay của chị còn run run viết mệt mỏi tôi sợ quá phải chui xuống dưới gầm sàn thực ra trong lúc máy bay bắn phá đèn đốm trong quả lò tắt hết nhưng nhờ ánh lửa của đạn bom nổ chớp sáng bầu trời ánh cảm vào trong xà lim cho nên chúng tôi có thể trông thấy rõ nhau tuy vậy để dễ đọc ra chữ tôi và chị đã phải viết nét lớn hơn như vậy với một ý tưởng một câu hỏi phải viết lâu hơn hoặc chỉ viết ý chính trong câu để người kia đoán hiểu ra thấy chị viết trả lời như vậy tôi thầm nghĩ thế mà chị lại nói là chị không còn thiết tha gì đến sự sống nữa bây giờ chị lại làm như vậy tôi nghĩ như thế nhưng thông cảm vì dù sao chị cũng là phụ nữ đêm khuya một mình một buồn trong xà lim án chém này máy bay gầm rú súng bom nổ rác sàn rạc nhà cửa rung lên như trời sắp sập có khi mấy buồn kia ngay đàn ông cũng chui xuống dưới gầm sàn huống chi là chị vì vậy tôi cười và động viên chị đại ý là chị thử nghĩ xem nếu bom rơi trúng hay sát gần đây dù có chui xuống dưới gầm sàn tôi và chị cũng cứ dắt tay nhau cùng về bên kia thế giới còn như bom không rơi việc quá gì phải chui vào đó cho khổ hãy như tôi từ đầu trận đánh tới giờ tôi nhìn say mê một bức tranh hào quang muôn màu bức tranh tuyệt vời đó lại có cả âm thanh nữa ngoài ra 
người họa sĩ lại vừa xóa đi lại vừa chấm phết thêm nhiều nét mới cũng có một chiếc khung nhưng luôn luôn biến đổi màn ảnh thấy thái độ của tôi như vậy chị cũng có vẻ đỡ sợ tôi quay ra sân vì tay tôi chợt thoáng nghe tiếng chân người phải nói do sự cảnh giác cao độ luôn sẵn có trong tiềm thức mình nên tôi nghe được tiếng bước chân người hoàn toàn là do trực giác chứ làm sao mà nghe nổi tiếng bước chân đi hay chạy trong lúc đạn nổ bơm rơi ầm ầm ngoài kia chà tên nhiễm y đang cúi gầm đầu lao đi về phía trước y chỉ mặc mỗi cái quần xà lõn chạy như điên chúi xuống cái hầm cá nhân ở một góc sân xà đêm cũng may y mãi chạy chả còn hôn dưới đâu mà ngưỡng đầu lên giá ngưỡng lên chắc y đã thấy tôi rồi tôi cũng hơi giật mình vì bất ngờ tôi không thể nghĩ đang lúc tên bay đạn nổ lại có tên cán bộ chạy vào như vậy lúc tôi quay lại chị bắt đã biến mất rồi Trận không tập này tương đối khá lâu, có lẽ gần 2 tiếng đồng hồ. Như vậy, Mỹ phải huy động rất nhiều loại máy bay ở nhiều tầng khác nhau, từ nhiều hướng khác nhau, thay nhau quần thảo với những bài bản của nghệ thuật không tập. Ngược lại, phía dưới đất chắc cũng phải giải ra không biết cơ mang nào là đạn, là tên lửa. Cứ như bắp sang suốt gần 2 tiếng đồng hồ, trong phạm vi ít nhất mỗi bề 20 cây số như vậy là từ 400 đến 500 cây số vô. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên hồi ký thép đen của Đặng Chí Bình Dưới tiêu đề Bản di chúc sống của Đào Thị Bắc Sau đó càng chìm sâu vào mùa đông, mùa đông thứ tư của tôi. Dạo này chấp pháp hình như quên hẳn tôi, không còn gọi đến nữa. Chị bắt càng ngày càng trong thảm thương, chùm tóc bạc trên đầu của chị ngày càng rộng ra. Ngay suốt cơm hàng ngày, chị cũng ăn không hết. Trong khi đó tôi ước gì mỗi bữa được ăn ba suất. Thấy tình trạng của chị như vậy, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của chị. Tôi dùng đủ mọi cách để động viên chị. Nhưng mặt mày của chị luôn luôn như tàu lá héo úa của những ngày cuối thu Không làm sao mà tươi hơn được Thấy suốt cơm của chị cứ để thừa Trong khi với tôi một hạt cơm quý như một hạt ngọc, hạt vàng Mỗi khi ra trả bát tôi thường nhìn bát cơm của chị thừa Có khi là một phần ba, một phần tư Thậm chí đôi khi đến một nửa Như vậy chị sẽ chết mất thôi Còn tôi, tôi cũng có điều khó khăn tranh đấu với chính mình nhiều lần tôi ngập ngừng định mở miệng nói với tên Dư xin chỗ cơm đó. Nhưng sợ lão nghi ngờ có sự liên hệ giữa hai người miền Nam. Phần khác, tôi cũng thấy ngượng ngùng. Cho nên nhiều khi tiếng nói tưởng như đã ra tới cổ họng rồi nhưng là phải nuốt sâu xuống và đôi chân lại tiếp tục chậm chạp dùng dằn đi vào buồn. 
Hình như tên Dư cũng thấy và hiểu ra những phút ngập ngừng đắn đo đó của tôi. Cho nên một hôm, sau khi các buồn đã bắt hết, y vào mở cửa buồn tôi, nói vừa đủ nghe. Anh có đói, ha lấy bát cơm vào mà anh. Được lời như cởi tấm lòng, mắt tôi sáng lên nhìn y và nhanh nhẹn chạy ra. Ở chổng cơm, một bát cơm đã ăn đúng một nửa bên bát, còn nửa bên này để nguyên. Tôi cầm vào, chỉ ăn hai phút là xong, vì không muốn làm mất nhiều công chờ và mất thời giờ của y. Dù vậy, lão dư cũng để tới mười phút sau mới vào mở cửa để tôi đem bát ra trả. Khi hết giờ, tôi gọi chị bắt đứng lên nói thẳng cho chị biết sự việc như vậy. Mắt chị long lanh, môi chị rung rung xúc động. Nước mắt chị chảy dài hai bên gò má. Chị quay vào tường, viết. Anh còn trẻ, anh cần phải sống để còn làm nhiều việc nữa. Được ăn thêm cơm, nhưng trong hoàn cảnh này tôi không cảm thấy vui gì. Tuy rằng tôi không bảo chị nhường cơm cho tôi, nhưng tôi vẫn thấy lòng bức sức. Cuối cùng tôi pha ra điều kiện với chị. Mỗi ngày, buổi sáng chị phải cố gắng ăn hết suất cơm. Buổi chiều để lại một nửa, tôi mới xin ăn. Nếu không tôi cương quyết không ăn nữa. Bởi vì mấy ngày trước đó, bữa sáng và cả buổi chiều, mỗi bữa, chị đều để lại nửa suất. Có lẽ trên dư cũng thấy kỳ này chị ốm yếu quá. Vì vậy, thỉnh thoảng, sau khi cho hết các buồn ra đổ bô rồi, y vào mở cửa buồn số 6, nói gì đó. Sau đó tôi thấy chị bắt đi sâu vào phía buồn số 9 bên trong. Rồi tôi nghe tiếng mái chỗ quét rào rào nhẹ nhẹ, càng lúc càng nghe rõ dần ra phía ngoài này. Khi chị quét qua buồn tôi, tôi cúi mặt xuống sát nền để nhìn. Bỗng tôi thoáng thấy một chiếc bóng khác thấp thoáng, chỗ tối chỗ sáng, ở lối đi nơi chị bắt năng quét. Phản xa cấp thời, tôi nhảy lại lên sàn nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, cửa quan xoạch mở, mặt tên dư. Cửa nhỏ đóng vào, Tên dư này trông vậy cũng quái lắm. Y nghĩ giữa tôi và số 6 có thể có liên lạc với nhau. Y dự đoán, lúc chị bắt quét ngang qua buồn tôi, có thể tôi sẽ cúi xuống khe cửa để tìm cách liên lạc. Do đó, từ ngoài, Y đột xuất vào mở cửa buồn của tôi để xem xét. Nhưng thấy tôi vẫn nằm, nhưng chẳng để ý gì đến số 6, nên chắc rằng Y sẽ cho là mối nghi ngờ của Y trước đây, nếu có chút nào là không đúng. Hoặc ít ra, mối nghi ngờ đó sẽ thu nhỏ lại. Khi chị bắt quét ra tới ngoài sân Tôi nghe ngóng phán đoán xem tên Như hiện đang đứng ở đâu và đang làm gì Trước hết phòng hờ phía sau lưng Tôi để mắt sát xuống nền, nhìn qua khe cửa, quan sát lối đi giữa hai dãy buồn xả đêm. Không có gì. Như vậy, có thể tên Dư ra ngồi lại ở bàn trực hoặc đứng ở sân. Làm thế nào để biết rõ được đây? Chỉ cần thoáng nhu cái đầu đen lên chỗ khung cửa sổ to nhìn ra sân xả lim là người ở ngoài thấy ngay. Ác một cái là khi nhô cái đầu lên để cho tầm mắt vừa đủ quan sát, cái đầu tóc đã thò lên trước rồi. Giờ tôi nghĩ ra một cách. Nếu tên cán bộ nào đang đứng ở sân để theo dõi, quan sát các cửa sổ, trong tâm y là chờ thoáng nhìn cái đầu tóc đen thò lên là biết ngay. 
vậy bây giờ tôi sẽ ngửa mặt lên trần rồi từ từ nâng cao lên đến mép dưới của cửa sổ mắt tôi sẽ liếc ngang vì mang tâm niệm trên nên cán bộ sẽ không để ý mép dưới sát cửa sổ chà tôi đã thoáng nhìn thấy tên dư đang đứng ở sân đưa mắt nhìn khắp các cửa sổ của các buồng tôi im ắng tục nhanh xuống chừng năm phút sau tôi lại làm một cú y như vậy nữa tôi vẫn còn thấy y đi đi lại lại ở sân mắt vẫn không rời các cửa sổ đột nhiên y đi vào với dáng vẻ dịu dàng và là y đã nhìn thấy buồng nào đứng lên tôi hơi chột dạ dịu dàng nằm nghĩa xuống đắp chăn tiếng mở cửa sổ nhỏ của buồng số 14 giọng tên dư vang lên sắc và lành lạnh anh đứng đây làm cái gì một giọng yếu ớt run run ngắt quãng thưa thưa cụ tôi xin lỗi cụ xin 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 cụ tha cho tên dư quá to vẻ sức bực tức anh ngắp cái miệng của anh lại anh bỏ trên vào cùng ngay tôi tôi xin nhận lỗi sao tôi xin hứa không bao giờ dám tái phạm ạ tội của anh đang như tài đình không biết lo không biết một lòng sám hối thì không còn có ngày về với vợ con đâu nhá tôi mà bắt được anh một lần nữa vừa cùng vừa ghi hồ sơ lại đó nha rồi tiếng cửa nhỏ nghe đóng đến chập một cái như bực tức qua sự việc này tôi nhận thấy hai điểm thứ nhất phương pháp quan sát của tôi hữu hiệu tôi đã đứng lên nhìn ra sân hai ba lần tình như đứng ngay ở sân rình mà không biết thứ hai kết hợp với một số lần trước đây tôi có thể kết luận Ba lần trước ở những tháng trước Khi bắt được số 8 có lưỡi lam Dù chỉ mắng về tịch thâu Số 10 đứng lên nhìn ra ngoài Và số 1 nói chuyện với số 3 Y đều quát chửi nạt nộ Rồi cho một màn lên lớp chứ không cùng Ngược lại hai lần khác Một lần tên bằng bắt được buồn 12 đứng lên Khi bất chợt y từ cổng xã liêm đi vào Y báo cho Dư là cán bộ đang trực chính xã liêm Hôm sau tên Dư đã cung buồn số 12 Mặc cho lạy giang xin tha Một lần vào buổi tối Mụ qua vào buồn tắm để tắm gội Đã bắt gặp buồn số 3 đứng lên Sáng hôm sau Dư vào sớm cung buồn số 3 Tại sao như vậy Chỉ có thể giải đáp Tên Dư đã khôn khéo xử thế Theo lối nhất cử lưỡng tiện Chính y bắt được tù dưới quyền Của y trực chính Phạm nội quy Y chỉ giáo dục ngăn ngừa không cùng Đối với tù, như vậy, y là người có lòng nhân có độ lượng. Đối với tổ chức dưới cấp trên, những người tù y coi ít phạm nội quy chứng tỏ được là y có quy, có khả năng giáo dục, nên tù không hề dám phạm nội quy, phải ngoan ngoãn mọi bề. Ngược lại, tù để cho cán bộ khác bắt gặp phạm nội quy, dù nhẹ y cũng không tha, chứng tỏ rằng y cứng rắn, chuyên chính với kẻ thù. Tóm lại, tôi đã nắm được ý của tên Dư, sau đó nếu cần hoạt động hay nhấp nhổm gì Cứ đợi giờ đợi ngày Lão ấy trực Ngay chiều hôm ấy Tôi gọi chị bắt đứng lên để dặn dò một vài quy định cho chắc ăn. Là khi chị ra sân nếu to ho một tiếng là ý hỏi có cán bộ đứng rình hay không. Nếu y ngồi ở bàn, chị ho trả lời một tiếng. Im lặng là có cán bộ rình. Khi tôi đã đứng, tôi chỉ cần để ý phía cổng sợ bất chợt có cán bộ khác ở cổng đi vào. Vậy nếu cán bộ ở bàn đứng dậy đi ra sân, chị đưa tay gãi đầu, tôi sẽ hiểu và thúc xuống. 
hoặc y đứng lên đi vào phía trong có nghĩa là y vào rình mở cửa nhỏ y cứ ra hiệu tay dậy ngồi xuống thực ra khi một người ra sân giữa ánh sáng chang chang ở ngoài trời mình có đứng lên cũng chỉ là để nhìn nhau thỉnh thoảng cười để cho thấy mắt mình thấy một người bạn đồng loại chứ ngày nào cũng nhìn thấy tên áo vàng tôi cũng là đồng loại nhưng không phải là bạn vẫn cảm thấy khô khan cô đơn nặng chịu một bên lòng hai hôm sau chị bắt lại được ra quét nữa khi chị quét ngang qua buồn tôi tự nhiên tôi thấy một gói dễ buộc lại to bằng ngón tay trỏ nhét vào khe cửa nhưng hơi khít nên nhắc mãi chỉ vào được một nửa tôi lẻ tay cầm lấy rút vào rồi dúi ngay vào cặp quần một lúc sau nghe ngóng không có gì tôi mới mở ra đó là một miếng dễ đen cũ to bằng bàn tay kèm thêm cái kim chị dắt vào bên trong trả lại cho tôi miếng dễ có theo chữ 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 in bằng chỉ nhuộm máu màu máu đã thành màu nâu xám nội dung như sau trang con yêu quý đây là di vật bằng máu của mẹ đời mẹ sắp về với cát bụi chú bình là đồng chí của mẹ sẽ thuật lại cho con những ngày cuối của mẹ tại xả lim án chém hỏa lò một luồng lạnh buốt từ xương sống chạy ngược lên ghế làm hai tay tôi cầm miếng dễ cũng thấy như run run tôi vừa cảm động trước mối tình mẫu tử thiêng liêng vừa thương cho một người mẹ tàn lụi trong khổ đau và cay đắng tối hôm đó tôi gọi chị bắt chị đứng lên mắt đã đỏ quê như vậy là chị đang khóc thầm một mình chị lấy khăn lau nước mắt rồi viết cho tôi rồi đây trong muôn nẻo của cuộc đời anh hãy cố gắng tìm hỏi giúp đỡ cháu trang dù tôi có nhắm mắt vẫn một lòng tin nơi anh không bỏ cháu trang đây là giọt máu duy nhất của đời tôi còn lại trên cõi đời này Tôi thấy chị quá khổ đau lại nài nỉ khẩn khoản Tôi đành phải nhận lời cho chị vừa lòng Chứ trong lòng mình tôi tự hiểu Đã rơi vào cái cộng sản Ngày về cũng như lá bàn giữa mùa đông vậy Chị cũng nói lên một ước nguyện của chị Là nếu sau này trời Phật thương cho chị không chết Và có được ngày tha ra Chị nguyện tìm đến ngôi chùa cao ở Bắc Ninh Để thế phát ăn mày cửa Phật Qua ý kiến đó tôi thấy chị thật lạc hậu Lạc hậu ở chỗ chị nhìn và xét về Cộng sản 5 năm về trước cũng giống như 5 năm về sau. Chị chưa thấy được rằng, khi mới chiếm được toàn bộ miền Bắc, chúng còn nhiều việc khác cần phải lo ngay, lo trước đã. Đó là quốc phòng và an ninh. Quốc phòng phải mạnh, còn an ninh, bất cứ chuyện gì bị chính trị, chúng phải làm ngay, lấy bạo lực của quốc phòng giải quyết tận gốc. Còn các vấn đề khác sẽ dần dần. Những cái này rồi mới nói tới cái kia, khi được cái kia mới hỏi tội cái này. Về vấn đề tôn giáo, chúng chủ trương sẽ diệt sạch. Nếu còn phải để tôn giáo dưới hình thức nào đó, chẳng qua là vì những điều kiện khác, vì cái thế của chúng, vì còn một nửa nước là miền Nam nữa, cho nên chúng chưa thể ra tay diệt sạch tôn giáo miền Bắc. 
nhưng vì vấn đề an ninh xã hội chúng phải bóp chặt tôn giáo hoặc sẽ thay đổi nội dung bình cửu rượu mới hình thức tôn giáo vẫn thế nhưng do người của chúng điều hành đừng học một cá nhân nào đó tự tìm đến chùa tìm đến nhà thờ để đi tu theo ý của mình tuy hiểu như vậy nhưng trong tình cảnh này của chị hãy để chị hy vọng ước mơ thái độ của tôi sẽ làm như vậy trong lòng tôi càng dạt vào thương chị hơn tôi đã hình dung thấy con đường chị sẽ phải đi tới nếu không chết trong tay chúng chị cũng bị đầy đi một công nông trường hẻo lánh nào đó cho tới khi chị tàn lụi gục xuống ở đó mà thôi chứ đừng hồng chúng buông tha mấy ngày hôm sau tên dư lại mở cửa buồn cho chị ra quét nữa nhưng chị đã mệt quá rồi mấy lần trước chị cố gắng ra quét mục đích là để đưa trả cái kim và gửi lá thư máu cho tôi chị ăn uống như vậy ngay đứng hay ngồi cũng qua mày chóng mặt huống chi là quét dọn do đó chẳng hiểu tên dư cân nhắc suy nghĩ ra sao y lại mở cửa buồn của tôi bảo tôi lấy chỗ ra quét được ra quét dọn đối với cảnh sống ở xà lim là một ân huệ Bất cứ người tù nào cũng muốn được ra khỏi căn buồn chặt hẹp của mình. Ra ngoài vừa thênh thang, vừa có không khí trong lành, chỉ trừ quá ốm yếu không kể. Vì là lần đầu tiên được ra quét dọn, tôi đã tỏ ra hết sức ngoan ngoãn. Trong thực tế, tôi chưa hề vi phạm một điều khoản nội quy nào của xã Điêm cả. Dùng chứ thực tế không đúng lắm, phải nói y chưa bắt được tôi, hoặc cán bộ khác cũng vậy. Giả lại như tôi đã trình bày, y có một chút thiện cảm đối với tôi. Tuy nhiên, vì tôi đã có lần toan vượt ngục, thêm vào đó là ý chí phấn đấu để sống còn của tôi, mà y đã nhiều lần thấy, cũng làm y nể và e ngại. Vì vậy, tuy cho tôi ra ngoài làm vệ sinh, nhưng y vẫn để ý coi chừng và theo dõi. Người tôi dạo này trông đã đỡ hẳn. Những bắp tay bắp chân của tôi đã có thịt nhung nhúm lên. Những khi ngồi không buổi tối, tay tôi xoa xoa bóp bóp chỗ bắp thịt. Lòng tôi vui buồn lẫn lộn. Vui mừng vì thấy cơ thể của mình có sức hẳn lên, nước da tay chân đã đỡ sắm xanh đi, nhưng buồn vì máu thịt này là của chị Bắc. Gần hai tháng nay, trừ những hôm cá biệt do cán bộ khác không kể, còn thì ngày nào cũng có thêm nửa suất cơm. Tôi có xương thịt ra trong khi chị Bắc lại càng ngày càng gầy đắt lại, làm sao tôi yên lòng cho được. Đã có lần tôi gọi chị Bắc và giờ nói là kỳ này tôi hay bị đau bụng lắm, cho nên tôi không thể ăn thêm cơm được nữa. Tôi cũng nói với tên Dương như vậy. Mục đích của tôi là nếu không ăn nữa, chị bắt phải cố mà ăn hết. Nhưng sau đó năm ngày liền, tôi vẫn thấy chị để cơm dư như vậy. Không biết làm sao hơn, đành phải xin tên Dương để ăn lại. Trong lòng tôi vẫn bị dằn dực giữa việc nhìn thấy sức khỏe mỗi ngày mỗi hao mòn của chị bắt và cái đói của bản thân mình trước những bát cơm thừa chắc sẽ đổ đi khi trả về nhà bếp. Ngày ngày, nhìn tấm thân ốm yếu tiều tụy của chị bắt Tâm trạng của tôi như trong gia đình có một người ruột thịt bị bệnh nặng sắp chết vậy. Dần dà ngay cả việc đứng lên viết nói chuyện với tôi chị cũng chỉ chịu đựng được năm mười phút là cùng. Rồi lại ngồi xuống. Nhìn chị thiểu não, mỗi khi đứng lên ngồi xuống phải viện hai tay vào tường. Mái đầu có chồng tóc bạc trắng ra đang ngoẹo một bên gục vào tường. Tự dưng một niềm xúc động vào giặc dâng lên trong lòng làm cho tôi muốn khóc. Tình đồng chí tràn ngập tâm hồn tôi.
một buổi sáng sau khi cơm nước và tả bát xong tôi đang nằm ngóng chờ tên dư ra khỏi xà linh để tôi gọi chị bắt nói chuyện thì lại có tiếng chân y đi vào mở cửa buồng tôi tên dư nói nhỏ đủ một mình tôi nghe anh ra đây anh nhờ một tí tôi dỗ vàng theo y ra tới buồng số 13 y lại nói cũng với giọng nho nhỏ giờ anh về buồng lấy cái bô của anh cái chổi lấy nước dội quét sạch từ trên sàn trở xuống hai cái buồng số 13 và buồng số 2 cho tôi Tôi nhanh nhẹn về buồn lấy bô và chổi vào nhà tắm lấy nước. Vừa mở vòi tôi vừa suy nghĩ. Cũng mê. Từ ngày tôi vào xà đêm một đến nay đã gần hai năm rồi. Tôi vẫn có ý muốn nhìn hai căn buồn này xem nó ra làm sao mà chưa có dịp. Hôm nay lại được quét sữa. Điều này như vậy cũng nói lên là tin dư có phần tin tưởng tôi thêm. Có lẽ y thấy tôi nhiều lần ra quét dọn, chả có tò mò hoặc vi phạm những điều cấm kỵ quy định trong xà đêm. Hai buồn này lúc mới bước chân vào, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là cái màu ghê rợn của toàn bộ căn buồn. Bốn bức tường và cả dưới nền đến trên trần, tất cả đều quét vô đen, làm cho toàn bộ căn buồn tối om, đụng đầy không khí tù ngục, thê lương ảm đạm. Hai cái cùm của hai bên sàn cũng đen ngọt. Trên tường ngay thẳng đối diện với cửa ra vào, có treo một tấm bản gỗ kích thước khoảng 80 phân 40 phân giúp bằng sơn trắng trên nền màu đỏ loét như sau. Đây là nơi thực dân Pháp đã giam hãm, cùng kẹp, đầy đọa đồng chí Trần Đăng Ninh. Đó là câu ở buồng số 13. Còn ở buồng số 2 cũng viết như vậy, chỉ thay vào tên khác là Hoàng Văn Thụ. Lúc quét dọn xong cũng là lúc hết giờ buổi sáng, tôi về buồn. Buổi trưa hôm đó, tôi lây quay lấy đầu mũi kim cậy nhiều chỗ trên tường trong buồng mình. Tôi thấy có chỗ tới 8 lớp vô quét. Như vậy, từ khi xây lên xà lim này đã được quét vô ít ra là 8 lần rồi. Trong 8 lớp vô đó, tôi thấy chỉ có hai lần màu vàng và 6 lần màu trắng. Không hề có một lần quét vô đen nào cả. Như vậy, rõ ràng lớp vô đen ở hai buồng số 13 và số 2 là do chúng quét thêm linh với mục đích lòe bịp bởi những phái đoàn tham quan là thực dân Pháp giả mang dùng màu đen để uy hiếp tinh thần của người tù và để cho cảnh ngục tù của thực dân Pháp thêm rùng rợn, giả mang, tàn khốc hơn. Hôm nay là ngày tắm. Khi chị bắt ra sân phơi quần áo, tôi đứng lên nhìn chị. Tôi giật mình ngỡ ngàng, Dạ tôi xót xa như vò muối Hai bàn chân của chị phù, tái nhật Hai mi mắt của chị mộng lên Bồi hồi về xúc động tôi phải cúi mặt xuống Không dám nhìn chị nữa Mới chỉ bốn năm ngày không nhìn thấy chị Mà chị đã thay đổi nhanh đến như vậy Tôi thấy thương chị quá Lúc này những người họ hàng thân thích của chị Những người có tình báo của miền Nam Đã đẩy chị xuống việc thẳng của cuộc đời Có ai biết là chị sắp chết không? Có ai cùng hình dung ra chị đang đếm từng ngày Đợi chờ giờ về lòng đất trong tâm tối Tuổi nhục của một kiếp người hẩm hiu bất hạnh không Giờ đây tôi ngồi viết lại những dòng này Đã vừa đúng 19 năm Không hiểu chị bắt còn sống Đang chìm nổi nơi đâu Hay chỉ còn là một nắm xương khô Vùi nông ở một xó rừng heo hút nào đó còn cháu Trần Ngọc Trang 
mảnh vẽ duy vật của mẹ cháu chú vẫn còn giữ mảnh vẽ đó còn máu khô và hơi hướng của mẹ cháu lúc này cháu ở đâu phương trời nào còn sống hay đã như thế nào trong những biến thiên đổi thay của cuộc đời của đất nước làm sao chú thực hiện được lời ký thác của mẹ cháu bây giờ lại sắp tới hè nhìn những chiếc lá bàn mới hôm nào chỉ nhú một chúm màu xanh xanh ở những đầu cành vậy mà bây giờ đã căng tròn màu con gái ngày ngày đón ánh mặt trời đã khoe hương dưới gió để lắc lư lả lơi với đời mấy con sẽ lạc đàn đa tình cứ rút mãi về những chùm lá những chiếc cánh nho nhỏ khỏa đập làm những chiếc lá non rung rinh dài sợi tơ trời bồng bềnh vắt ngang sân xà lim lóng lánh màu vàng ống của nắng như muốn cuốn buộc nàng xuân sắp từ giả khung trời này để về một phương trời khác một cơn gió thoảng nhẹ đẩy mùi hương cuối xuân vào trong buộc tự nhiên ngực tôi cao dừng mũi tôi cong linh hít sâu mãi vào cho đầy ấp hương ngày ngày của chiều xuân gần ta một tiếng động mạnh vào cánh cổng xà lim làm tôi giật mình cánh cổng từ từ mở to tôi biểu vàng ngồi thụp xuống lòng hãy còn lân lân luyến tiếc bầu trời cuối xuân những tiếng bước chân lẹp xẹp đi qua sân xà lim bất chợt vang lên một câu turn right here của một người việt nói tiếng anh làm tay tôi diễn lên nghe ngóng không một tiếng nói nào khác nữa chỉ có những tiếng bước chân đi dần về phía buồng tôi rồi tiếng mở cửa buồng số 10. buồng 10 ngay cạnh buồng tôi hẳn phải là người ngoại quốc ngoại quốc mà phải vào xà lim lúc này chạy đàn trời cũng chỉ làm mỹ tôi vẫn yên lặng nghe ngóng tôi chỉ nghe giọng người việt lúc nãy cái gì cũng bằng tiếng Anh nhưng rất nhỏ, nghe tiếng được tiếng mất, không hề nghe tiếng đáp lại của ai. Tôi đang đứng đợi người vận dụng ngoại giác quan để theo dõi. Đột nhiên cửa sổ nhỏ buồn tôi bật mở, khiến tôi giật thoát người lại. Tên Dư, y trở một ngón tay và ngoay ngoáy, miệng nói. Anh dọn hết đồ của anh lại, chuyện buồn. Tôi vừa dơ gọn chăn chiếu về một số thứ lạp vặt vừa ngẩn ngơ tiếc núi lẫn lo lắng. Không biết bây giờ chúng chuyển tôi đi đâu. Vừa xa chỉ bắt, vừa không còn điều kiện để nhìn thấy người ngoại quốc. Chắc cũng vì người ngoại quốc này mà tôi mới phải chuyển buồn vào dãy trong hoặc xà điểm khác. Và một điều to lớn khác, mất nguồn tiếp tế hàng ngày. Khi tên Dư mở cửa buồn, tôi nhìn y như luyến tiếc, mà có lẽ tôi có thiện cảm nhất ở quả lò bên phía kẻ thù. Tôi ra khỏi buồn với một tâm trạng bâng khuân, lại thấy y mở cửa buồn số 12. Lòng tôi lại ngốn ngoảy mừng vui như vừa đánh mất một món tiền lại tìm thấy được. Như vậy, chúng chỉ sợ tôi ở cảnh buồn số 10 thôi. Ở buồn số 12 này, tất cả những điều kiện thuận lợi tôi tưởng mất, nhưng vẫn còn. Tôi lây quay quét dọn lại sạch sẽ căn buồng. Tôi chợt nhìn thấy trên tường chỗ gần phía cùng có mấy dòng chữ khắc sâu vào tường như sau. Tại nơi này, 
tôi đã dùng đũa chọc quỷ bỏ một con mắt của tôi để phản đối chế độ cộng sản độc tài phi nhân đàn áp giả mang văn nghệ sĩ thủy an lưu thị yến tôi mừng mò mãi mới đọc được hết những dòng chữ trên phần gì bóng của chiếc cùng lần tối đi phần khác vì lâu ngày đã quét thêm một lớp nước vôi cũng may dòng chữ lúc khắc chắc khá sâu cho nên lớp vôi không lấp hết được nhưng nếu ai vào buồn chỉ đứng nhìn cái cùng vô tình sẽ không nhìn thấy những dòng chữ viết ở chỗ hơi khuất này tôi lại càng tò mò nhìn tìm khắp chung quanh bốn bức tường cả những chỗ khuất để xem may ra còn thấy gì khác nữa không trong khi ốc tôi lần nhớ lại dòng thời gian xa xưa khi đó tôi còn ở miền nam có lần tôi được đọc ở trên tờ nhật báo tự do thiên phóng sự bên kia bức màn sắc của ông hoàng hải thủy trong đó có nói đến cuộc đời tình cảm cũng như sự nghiệp của nữ sĩ thủy an mối tình của bà có liên quan đến hoàng quốc việt theo ông hoàng hải thủy hoàng quốc việt là tên điệp viên số một của miền bắc hiện y là chủ tịch tổng công đoàn y là một trong năm tên đầu sỏ Tôi đã thấy một cái khung năm tấm hình được treo mọi nơi, ở những cổng chào, ở những cơ quan khắp các tỉnh trên miền Bắc. Chính giữa là cáo hồ, sát hai bên là trường chinh và phạm giang đồng, hai bên ngoài nữa là võ nguyên giáp và hoàng quốc việt. Như vậy, nữ sĩ Thụy An đã bị giam ở buồn này. Bây giờ không biết là ở đâu, đã chết hay còn sống ở tại nào. Chẳng hiểu sao tôi cứ hình dung tưởng tượng nữ sĩ Thụy An chắc là đẹp lắm. Chiều hôm ấy, lại thấy đưa một người ngoại quốc nữa vào buồn số 8. Vì có hai người ngoại quốc nên dạo này có nhiều cán bộ ra vào xà linh. Đa số là cán bộ lạ. Qua những ngày trước đây, tôi đã thấy buồn số 7 giam hai người. Một người gầy, cao, chừng 35 tuổi, nước vào bánh mật. Còn người kia tầm thước khoảng 30 tuổi, đặc biệt có hai con mắt lồi ra ngoài như hai con mắt cá già. Anh cao đi cung thường xuyên, anh mắt lồi thỉnh thoảng mới đi. Nhưng đặc biệt nhiều lần anh cao đi rồi. Anh mắc lồi mới được gọi Và lại về trước Vậy anh Cao không thể biết anh mắc lồi có đi cung Nếu anh này muốn giấu Thấy hiện tượng lạ Nên tôi đặt vấn đề Đã đặt thành vấn đề Tất nhiên phải để ý theo dõi Nghe ngóng với điều kiện có thể được của tôi Đã hai lần khi anh Cao đi cung rồi Tình dư mở cửa buồng số 7 Gọi anh mắc lồi ra Chừng nửa giờ sau Tôi thấy anh mắc lồi ôm một dốc vỏ chuối Lá bánh và giấy báo dụng Ra ngoài phía cổng xà lim một lúc sau mới trở vào. Từ đó, tôi đã có thể tạm kết luận. Tù ra khỏi cổng xà liêm phải có cán bộ đi theo. Ở đây hắn đi một mình. Qua việc này, tôi lại hiểu thêm là chỗ bằng trực của Tinh Dư có một cái tủ nhỏ không chỉ để đựng giấy tờ hồ sơ mà còn là chỗ để thức ăn bánh trái. Đã biết về tên mắc lồ như vậy nên tôi không bao giờ lên tiếng nói chuyện với các buồn khác. Nhất là đối với những người ngoại quốc mới vào. Tuy nhiên, vì tính tò mò Tôi cũng quyết sẽ gọi thử hai buồn số 10 và 8 khi nào điều kiện cho phép để hỏi chuyện may ra biết được chút ít dù tiếng Anh của tôi chỉ thuộc loại cốc kêu.
Hai ngày sau, khoảng nửa đêm Tôi đang ngủ bỗng giật mình Nghe như có tiếng con gấu kêu ở trong rừng Tôi mở mắt bò dậy dẫn tay nghe Thì ra tiếng buồn số 10 khóc Phải nói đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng một người đàn ông Mỹ khóc Nghe ông ọc hô hố sức lạ tay Mới thoáng nghe tiếng khóc y hệt những người da đỏ hát ở trên màn ảnh Mà tôi vẫn thường coi trước đây Mãi một lúc sau vì có tiếng nứt và tiếng sụt xịt Tôi mới biết đó là tiếng khóc Sau đó bỗng một tiếng khóc khác lại ư ử rút lên ở buồng số 8 Có lẽ vì nghe thấy buồng số 10 khóc vì đồng cảnh lại là đồng bào Nên cũng chạnh lòng giạt vào nguồn cơn Tôi hiểu Hai anh ở Mỹ sướng quen rồi Bây giờ phải ở cảnh này Điều hiu tịch mịch quang vắng như nghĩa địa Tha ma suốt đêm ngày Bảo sao không buồn Đó là các anh không bị cùng Nếu cùng như chúng tôi chắc các anh không chịu nổi đâu Chính tôi đã biết chắc các anh là phi công Mỹ Vì sáng hôm qua Khi gọi buồn số 10 đi cung Tôi đã liều đứng lên quan sát theo kiểu của tôi Tôi đã thấy một anh Mặc bộ đồ sọc màu đỏ sậm như của tôi Vì cao lưu nghiêu nên đầu của anh gần sát trên cổng xà lim Anh đang nói về chỉ trỏ ra sân trại chung với tên cán bộ Vì xa nên tôi không nghe thấy Gọi cung anh vẫn là một cán bộ lạ mặc quần áo thường dân Anh số 10 có bộ mặt giữ tướng Bộ râu quay nó như chỗ xể càng làm cho đôi mắt anh xanh thêm Người trông như vậy mặc như thế mà lại khóc Dù trong lòng rất thông cảm và tội nghiệp cho anh nhưng cứ tưởng tượng ra nét mặt anh khi khóc, tôi cũng phải mỉm cười một mình. Tôi cũng đã thấy một ngày hai lần một tên cán bộ dẫn một anh tù hình sự bê hai tay hai cái đĩa to. Trên mỗi đĩa thường có khúc bánh mì, một quả chuối và một miếng thịt to bằng ba đốt ngón tay. Nhìn khẩu phần ăn của phi công Mỹ, tôi đã phải đâm chiêu suy nghĩ. Đời là thế, con nhà giàu bao giờ cũng vẫn hơn. Người dân của nước lớn dù thế nào chăng nữa, dù ai có hô bình đẳng dân chủ đến sách mép Vẫn cứ hơn người dân một nước nhỏ Rất nhiều vấn đề trên cõi đời này Nói là một việc Nhưng trong thực tế lại là một việc khác Hoàn toàn không giống nhau Nhưng đã bảo đời là thế Thì còn suy nghĩ làm gì cho nó mệt ốc Thôi hãy trở về cái xà linh Bởi ánh nắng, những chiếc lá bàn thời chị con gái từ màu lá chuối non nay đã đổi thành màu xanh thẳm. Những chùm hoa nho nhỏ đã bắt đầu xuất hiện. Hàng ngày, những trận nồm nam thổi bay rắc tứ tung đầy sân những cánh hoa bàn vàng que bé tí. Thật cũng lạ, cây bàn to như vậy mà bông lại bé tí teo. Cứ hai ngày tên Dư lên mở cửa buồn cho tôi ra quét sân một lần. Chỉ quét hoa bàn mà mỗi lần cũng hút được cả thúng. Nhiều lúc tay tôi dốc từng dốc qua bàn ngạt ngào hư sắc bỏ vào sọt. Tôi tưởng tượng nếu không phải là tù, được sống trong cảnh này thôi cũng tuyệt vời. Những khi quét sân, thỉnh thoảng lúc tên dư cúi xuống bàn quý váy viết, tôi lại điếc nhẹ về phía buồng số 10. Mong anh khi công đứng lên để nhìn một cái cho đời đỡ tẻ. Tôi điếc hoài, mà khung cửa sổ của anh vẫn làm màn ảnh trống trơn mãi, chẳng thấy nổi hình. Tôi biết anh nhớ quê hương, nhớ gia đình, anh buồn nhiều lắm. Nhưng suốt ngày cứ ngồi gục trong căn buồn nhỏ đó để mà suy nghĩ, anh cũng chẳng giải quyết được gì hơn. Hãy thỉnh thoảng đứng lên, ngắm thiên nhiên, thả hồn bay bổng dưới trời mây qua lá. Anh bạn chiến hữu ơi, tôi cũng hiểu. Trước khi tụi chúng đưa anh vào xà lim, chúng cũng bắt anh học thuộc nội quy của xà lim rồi. Nhưng học là một chuyện, 
Vì đó là ý của chúng Chúng ta vẫn còn phải có ý của chúng ta nữa chứ Mấy hôm trước Hai đêm liền máy bay Mỹ xâm nhập bầu trời Hà Nội Tôi đã được thưởng thức nhiều trận Mà tôi gọi là hội qua đăng Tôi dám bảo đảm từ xưa tới giờ Chưa có ai tổ chức được một đêm qua đăng sinh động Về vĩ đại như vậy Tối nay tôi đi ngủ sớm để đến đêm nếu có mở hội tôi còn thức mà tham gia. Chợt nghe tiếng cán bộ vào mở cửa buồng số 6, buồng của chị Bắc. Tôi vội cúi xuống sát nền nhìn qua khe cửa, chỉ thấy có một tên cán bộ. Nhìn tôi dép sâu tôi chưa thể phán đoán được là tên cán bộ nào, thì chị Bắc đã đi ra. Tôi hồi hộp và thấy lòng bưng khuân, vì chị Bắc ôm hết chăn màn đi. Như vậy là chuyển buồng, chuyển xà lim hay chuyển trại. Khi hai người ra tới sân xà lim, tôi lắng nghe và tính qua tiếng bước chân. Khi ra gần tới cổng xà lim, tôi mới dám đứng dậy. Lúc này nếu tên cán bộ có quay hẳn người lại, y mới nhìn thấy tôi. Nhưng nếu muốn quay lại như vậy, qua những động tác của cơ thể trước khi xoay người tôi có thể biết trước được. Hơn nữa, quay hẳn người lại 180 độ như vậy nhanh nhất cũng phải 1 phần 10 giây. Thời gian này cũng đủ để cho tôi thụp người ngồi xuống. Chẳng ai xa lạ, chính là tên thế mũi cà chua. Thảo nào, y vào lúc nào tôi cũng không hay Tên này quái lắm Nhìn hình ảnh chị Bắc mặc chiếc áo cánh nâu Đầu đổ chiếc khăn dung màu xanh nhạt Hai tay túm ôm bọc chăn màn khẽ nệ Y ạch tập tỉnh bước ra khỏi cổng xà lim Lòng tôi bồi hồi xót xa thương cảm Như vậy là chị Bắc đã chuyển ra khỏi xà lim này rồi Chúng sẽ đưa chị đi đâu Qua xà lim khác của quả lò hay là đi trại trung ương Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của chị Bắc mà tôi nhìn thấy để rồi không còn bao giờ dù nghe một ai nói về chị. Bây giờ trời đã bắt đầu vào hè năm 1966 và như vậy chị Bắc đã ở xà lim một ngày được 6 tháng. Hai anh phi công Mỹ càng về sau càng khóc nhiều, cứ vào lúc đêm khuya. Có nhiều đêm tiếng khóc của hai anh cũng làm cho tôi chạnh lòng nhớ nhà, khiến tôi cũng bị lôi cuốn về vòng bồi hồi tổn thức. Tôi không muốn nghe hai anh khóc nữa. Tôi vẫn còn những nóng nảy bực bội của tuổi trẻ, nên đã không dằn được, tôi quát lên. Don't cry anymore! Cả hai anh đều im bặt tiếng khóc. Có lẽ các anh tưởng là tên cán bộ nào quát. Quát các anh xong, các anh im lặng, tôi lại thấy buồn cười, xen lẫn một chút ân hận. Các anh có biết không, tôi rất thích nói chuyện với các anh. Dù sao cuộc đời của các anh và tôi đã có một khoảng thời gian cùng thở hít một bầu không khí của quả lò Mà các anh vẫn gọi là khách sạn hưu tinh Cùng chung một kỷ niệm chúng ta sẽ dễ trở thành bạn lắm chứ Phải không các chiến hữu Sở dĩ tôi phải nghĩ và nói cho các anh nhiều Bởi vì trong đấy lòng tôi tôi vẫn ngưỡng mộ và biết ơn các anh Đã chiến đấu cho quê hương tôi Một đất nước mà người dân quá khổ cực lầm than này
thật là nhanh mới hơn một tuần lễ từ những chùm lá bằng xum xê đã nhú ra những cụm quả xanh bé tí chỉ vài ngày không nhìn lúc xem lại đã thấy quả to gần gấp đôi rồi thậm chí tôi có cảm tưởng là tôi nhìn thấy những quả bàn lớn dần lên từng giờ to dần lên theo sức nóng của mùa hè hè năm nay cũng thật lạ chẳng thấy một chú bia sầu nào kêu chẳng biết các chú đã đi đâu hay năm nay đặc biệt ngủ muộn à phải rồi có lẽ những tiếng đạn rơi bom nổi như rung chuyển đất trời của loài người đã làm cho các chú giận hay sợ bỏ đi nơi khác để ngủ yên một giấc dài đông xung chăng chứ làm sao giải đáp được là năm nay tôi chẳng nghe thấy những tiếng vi vu rền rỉ của bản nhạc cộng đồng vĩ đại của dân tộc các chú tấu lên điệu nhạc trưa hè hàng năm Khoảng 10 ngày sau, cả hai anh phi công Mỹ đã được ra tại chung. Rất tiếc tôi chưa tìm được dịp nào hỏi chuyện các anh. Tôi chỉ đoán việc các anh phải vào xà lim có thể là vì khi ở ngoài tại chung, các anh quen tính ngang tàn của người hùng mà tôi vẫn thường nhìn thấy trên các phim ảnh, nên đã tỏ chí khí quật cường bất khuất với tụi cộng sản. Nhưng các bạn cũng đã như tôi, chỉ biết đương đầu với dao búa súng đạn mà đã không biết và không ngờ là kẻ thù của chúng ta lại khốn nạn về ti tiện túng ngay cái quyệt của con người để chi phối đó là cái dạ dày của chúng ta chúng hèn thật nhưng cũng phải công nhận một điều là cái hèn đó của chúng đã từng làm cho những quái kiệt anh hùng ba đầu sáu tay đã từng ăn gan cộng sản phải chịu phép một bề hoàn toàn ngoan ngoãn theo sự chỉ huy của chúng hai anh phi công mỹ ở buồng số 10 và số 8 ra tại chung vào buổi sáng thì ngay buổi chiều hôm đó tôi nghe có những tiếng léo nhéo báo cáo qua đó tôi biết được là chúng đưa vào buồng số 9 hai cô gái <cười> 